0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo ihr lieben Substratis. Heute bin ich wieder mit einer Kurzfolge für euch da. Und zwar sprechen wir heute über Kakteen oder auch Kakteengewächse genannt. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt in den letzten Wochen... Das heiße Wetter hoffen, genießen können. Ich meine, es ist einfach wirklich heiß und es macht keinen Spaß langsam mehr. Es sollte viel mehr regnen. Die, die Böden sind viel zu trocken. Wer sich da so ein bisschen mit beschäftigt hat, weiß, wovon ich spreche. Und ähm, ja, ich also für mich persönlich ist es einfach, ähm, ja, was soll ich sagen, die absolute Hölle. Es ist viel zu heiß und das geht nicht so mir. Nicht nur mir so, <lacht> sondern auch den Pflanzen. Und ähm, dann hatte ich auch letztens eine kleine ähm, Story gemacht bei Instagram. Da ging es auch um Kakteen und ähm, hatte da von meiner Tante den Kaktus geteilt, der erfolgreich äh, vermehrt wurde und hatte euch gebeten, mir Fotos zu schicken. Und äh, da kamen so viele schöne Fotos von allen Kakteen. Dann habe ich mich kurz entschlossen und... Ähm, Mache heute eine Folge deswegen über Kakteen. Kakteen sind, ähm, ich hätte es gar nicht selber gedacht, ich hätte jetzt einfach gedacht, so keine Ahnung, das ist so ein... Ja, so ein Ding, das da so, so ein Kolben, der da aus der Erde wächst. Aber es gehört zu den ausdauernden Sträuchern und manche Kakteen sogar zu Bäumen. Finde ich total interessant. Aber das ist eher selten, dass das ein Baum ist eher Sträucher. Hätte man jetzt auch so vom Aussehen gar nicht gedacht, weil so ein Strauch ist ja eher sowas mit vielen Ästen und so. Aber man wird immer wieder überrascht. <lacht> Was ähm, auch noch so ein Fun-Fact-Side ist, ist, ähm, dass Kakteen keine Stacheln haben, sondern Dornen. Stacheln haben nur Rosen und die Kakteen besitzen ja auch diese ganzen vielen Dornen. Und da habe ich mich zu Beginn auch direkt gefragt, als ich so ein bisschen ähm, recherchiert habe, so, was ist es denn jetzt eigentlich? Und es sind Dornen. Diese Kakteen leben ja auch eigentlich schon ganz schön lange. Also, wenn man die zu Hause hat, dann überdauern die ja eigentlich alles. <lacht> Jeden äh, noch zu trockenen Monat überstehen sie. Und auch hier habe ich mich gefragt, wie lange lebt so ein Kaktus eigentlich? Also, ich weiß nicht, meine Monstera geht auch irgendwann mal in die Knie, wenn sie dann alt genug geworden ist. Das ist ja auch mit Obstbäumen so, dass sie dann auch irgendwann sagen, ja, jetzt Geben wir mal so langsam nach und nach ein. Der Stamm wird marode und ähm, die Früchte werden nicht mehr getragen. Und die Kakteen können richtig alt werden. Also es gibt Kakteenarten, die können Jahre, 13 also bis zu 13, 15 Jahre alt werden. Und dann auch Kakteenarten, die bis zu 200 Jahre alt werden. Das finde ich so spannend. Diese Kakteen werden natürlich auch riesig, wachsen dann auch etwas langsamer. Oh ja, das ist äh, Wahnsinn, was äh, die für, für eine Lebenserwartung haben. Also wenn man einen Kaktus schenkt, sagt man ja eigentlich, das tut man nicht. Aber es ist doch eigentlich eher so ein Commitment für ähm, was Langanhaltendes, finde ich. Eine unter den ähm, Instagram-Followern und Hörern, gehe ich mal von aus, <lacht> hat uns auch ein Bild von ihrem Kaktus geschickt. Das war die Königin der Nacht und die Blüte gerade. Es sah total schön aus. Und ähm, ja, dann äh, natürlich Kakteen blühen. So vermehren sie sich nicht nur durch ähm, ja, wie wir das denn? Hm. Stecklinge? Nee, es sind keine Stecklinge. Man schneidet oder bricht auf jeden Fall vom Kaktus nur ein Stück ab. Und dann kommt da unten, also lässt es so antrocknen und dann kommen unten die Wurzeln raus. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt jetzt gerade. Naja, ist auch nicht wichtig. Also sie vermehren sich aber auch über Blüten und ähm, diese Blüten sitzen meist einzeln oder in Gruppen zusammen. Die können 5 mm klein sein und bis zu 30 cm groß werden. Manche Blüten sind auch so groß, dass sie schon größer sind als der Kaktus selbst. Das ist total Wahnsinn. Also der Kaktus ähm, kann richtig klein sein, dann kommt da so eine riesige bombastische Blüte raus. Und ja, wie lange blüht diese Blüte? kommt ein bisschen drauf an. Die Kakteen haben sich nämlich teilweise spezialisiert auf die Bestäuber. Und wenn jetzt so eine Blüte ähm, nachts aufgeht, das hört man ja Königin der Nacht schon aus dem Namen heraus, dann ist es eine äh, Blüte, die sich angepasst hat, und zwar zum Beispiel ein Fledermäuse oder Nachtfalter, die dann nachts aktiv sind und diese Kakteenblüten anfliegen und bestäuben. Diese Blüten sind dann auch nur ja, für ein paar Stunden geöffnet über Nacht und am Tag ist dann gar nicht mehr so viel zu sehen. Vielleicht noch so ein bisschen so, oh, jetzt ist sie aufgeblüht und jetzt verblüht sie gerade wieder, aber leider eher nur ein paar Stunden. Anders ist das bei den Blüten, die tagsüber blühen. Da haben sich die Blüten oder die, die Kakteen auf andere ähm, Bestäuber ähm, spezialisiert, und zwar Kolibris oder Beans, Das also sind so eine Beispiele. Ne? Es gibt noch viel mehr. Und äh, die Blüten blühen dann auch tagelang. Das ist ähm, dann schöner anzusehen und ähm, die, da hat man richtig was von. Ich habe ja gerade schon den Kolibri angesprochen. Also Kolibris haben wir nicht in Hannover oder in, in Deutschland generell, vielleicht im Zoo oder irgendwie so, aber nicht bei uns. Und das ist natürlich dann noch naheliegend, dass ähm, die Kakteen dann auch nicht in unseren beiden Garten so richtig wachsen. Ähm, allerdings liegt man da falsch, denn die Kakteen sind von Nordamerika, also Kanada ist so ein bisschen die Grenze für den Norden nach oben. Ähm, alles, was in Nordamerika unterhalb von Kanada ist und dann Mittelamerika und Südamerika komplett ist Kaktusgebiet oder Kakteengebiet und äh, natürlich Mittelafrika, das ist auch ein großes Gebiet für Kakteen, ähm, die kommen da alle so her, <lacht> die kommen da alles so her, meine Güte, ähm, genau. <lacht> Das ist deren Lebensraum. Und ähm, ja, dann hatte ich mich noch ein bisschen mit der der Taxa, also der Taxonomie auseinandergesetzt, wie das so aufgebaut ist vom, vom äh, Stammbaum her. Es gibt äh, vier Unterfamilien in den Kakteengewächsen. Und ähm, dann setzen die sich diese vier Familien in 100 bis 130 Gattungen auseinander. Also die, die verteilen sich dann in 100 bis 130 Gattungen. Und diese 100 bis 130 Gattungen haben insgesamt 1500 bis 1800 Arten. Die meisten dieser Arten gehören zu den Cactoideae. Cact ich habe das Wort schon 30 Mal gesagt, aber ich spreche es immer falsch aus. Cactoideae. Cacto Genau, da gehören 85 Prozent der Kakteengewächse zu und dann gibt es halt noch diese drei anderen Unterfamilien, da ist dann der Rest aufgegliedert und aufgeteilt. Bei der Recherche bin ich auf so ein paar Sachen gestoßen, die ich irgendwie wusste, aber auch gar nicht mehr im Hinterkopf so recht hatte. Das war eigentlich eher so, ja, habe ich irgendwo schon mal gehört. Ne? Und zwar geht es um die Verwendung von Kakteen. Also, ich mache die Folge ja eigentlich, um euch zu sagen, so ja, warum oder wie, wie man Kaktus pflegt als Zimmerpflanze und was man damit so macht. Aber viel interessanter ist eigentlich, was ähm, früher mit den Kakteen gemacht wurde. Zum Beispiel haben die Azteken, die ähm, hatten so ihre Phase zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert, die haben diesen den Kaktus, der, den kennt man auch, das ist der schöne große runde dicke ähm, Kaktus mit den gelben, der hat meistens gelbe Dornen, den nennt man auch Schwiegermuttersessel. Und der war ein, ja, ähm, ganz wichtiger Kaktus bei den Azteken, weil die nämlich heilige Rituale damit gemacht haben, also auf diesem Kaktus zelebriert haben. Und zwar, jetzt wird's creepy, also hier ist eine Triggerwarnung ähm, es wurden Menschenopfergaben, auf, also Menschen geopfert auf diesem Kaktus. Das ist so verrückt, aber okay. Dann gehen wir mal weiter ähm, zu den indigenen AmerikanerInnen. Und ähm, da wird es ein bisschen entspannter, relaxter. Und die meisten wissen vielleicht sogar jetzt, in welche Richtung ich gehen möchte. <lacht> Und zwar haben die ähm, indigenen AmerikanerInnen ähm, das Alkaloid... Meskalin aus dem Kaktus geholt. Und ähm, jetzt wissen schon wieder einige mehr, worauf ich wollte. Und zwar haben die Leute damals ähm, die, diese halogene Substanz, halluzinogene Substanz, Entschuldigung, ähm, für spezielle Rituale verwendet. Also ähm, da, da war dann der Schamane und der hat dann. Die ähm, den, den Saft getrunken und dann hat er natürlich ähm, Halluzinationen gehabt und da haben die dann den peyote kaktus den San Pedro-Kaktus und dann noch diesen bolivianischen Stangenkaktus damals gehabt. Das waren so, also das ist jetzt eher dann wieder ähm, Südamerika, der bolivianische und der San Pedro-Kaktus. Ähm, genau, die haben das dann zu sich genommen und haben dann ja, Visionen bekommen und dann ihrem Völkchen oder ihrem Stamm dann von diesen Visionen erzielt. Also war das dann auch wirklich so ein, so ein abgefahrenes Ritual, was sie da draus gemacht haben. Das ist richtig cool. Wichtig an dieser Seite ist noch zu erzählen, ähm, es ist nicht verboten, diese Kakteen zu halten. Es ist nur verboten, beziehungsweise illegal, sie zu trocknen und daraus dann, ja, irgendwelche Sachen zu machen, also nicht, was zu essen. Also das, soll, das darf man nicht machen, aber man darf ihn zu Hause halten, zu Hause kultivieren. Man darf ihn nur nicht irgendwie verarbeiten. Heutzutage verwenden wir Kakteen auch nicht nur als Zimmerpflanze oder Dekoobjekt. objekt Wir haben Kakteen in Getränken, also um ehrlich zu sein, mein lieblings ist dieser von Fana ist der. Das ist Kaktusfeige, irgendwas. Dieser, der, der grüne heißt das. Der ist super lecker. Ähm, und dann genau, in, in Marmeladen, Obst, äh, Farbstoffe liefert der Kaktus. Dann kann man aus dem Kaktus, aus so einem bestimmten Arten, ich weiß jetzt nicht genau welche, Lippenstift machen. In Südamerika wird ähm, ein trockener, langer Kaktus, also wir hatten ja eben gerade hier schon diesen bolivianischen Stangenkaktus angesprochen. Wenn so einer zum Beispiel getrocknet ist, wird der als Bauholz verwendet und dann gibt es noch Kakteen, die ähm, in der Pharmazie verwendet werden und natürlich, deswegen sind wir alle hier, <lacht> weil er einen dekorativen Effekt in der Wohnung hat und super pflegeleicht ist. Bei meiner weiteren Recherche bin ich dann auch noch auf so eine kleine True-Crime-Story gestoßen, das ist ja mein ja, Lieblings-Podcast-Bereich. Ähm, <lacht> so, so True Crime höre ich richtig gerne und deswegen wollte ich es auch unbedingt mit reinbringen. Und zwar ähm, gibt es seit vielen Jahren auch immer wieder sehr aufflammend einen Schwarzmarkt für Kakteen. Und da werden dann seltene Kakteenarten aus dem Ausland durch Raubbau ähm, importiert, nach Europa irgendwo hin, wo halt jemand was haben möchte. Und ähm, warum wird das gemacht? Weil Kakteen teilweise so selten sind, dadurch, dass sie langsam wachsen, dass, sie, dass die Nachfrage nicht so hoch ist und der Sammler den unbedingt haben möchte oder dass ähm, ja, der einfach auf dem normalen Wege nicht zu bekommen ist, schrägstrich viel zu teuer. Und da hat sich dann dieser Schwarzmarkt etabliert. Das ist auch so ein richtiges Ding. Also das ist... Äh, pff, ja, Wahnsinn. Und dabei wird dann halt aus dem Herkunftsland der Kaktus aus der Freien Wildbahn ausgebuddelt und hierher verschickt. Er muss nicht unbedingt hierher verschickt werden, wie in diesem Fall jetzt. Er kann auch in... Einem, auf einem anderen Weg nach äh, Deutschland in diesem Falle gelangen. Und zwar hat 2003 ein 62-Jähriger ein Jahr auf Bewährung bekommen und musste 1.000 Euro Strafe zahlen, weil er 900 Exemplare von 18 geschützten Arten aus Mexiko geschmuggelt hat, in vier Koffern. <lacht> und das ist in Frankfurt am Zoll aufgefallen, oder er wurde rausgezogen. Und ähm, ja, der Zoll hat natürlich dann alles beschlagnahmt und ähm, dann ist vor Gericht gegangen. Und ähm, bei seiner ähm, Gärtnerei wurde dann natürlich auch eine Durchsuchung durchgeführt. Und dort wurden 350 weitere Kakteen beschlagnahmt, die ähm, illegalerweise auch dort waren. Er hat dann in einem Geständnis, ja auch erzählt, dass er die nicht nur für sich haben wollte, sondern auch für den Wiederkauf eingeführt hat. Da hat er deswegen auch ein bisschen so eine Strafmaßlinderung äh, bekommen. Aber ja, seine Argumentation war auch die allergeilste. Er sagt nämlich, ja, im Herkunftsland ist es eigentlich egal, ob da der Kaktus steht oder nicht. Er hätte sie gerettet, denn sie wären sonst dem Straßenbau oder der Landwirtschaft zum Opfer gefallen. Es ist natürlich nicht richtig. Er hat aber irgendwo einen ganz interessanten Punkt getroffen. Es ist, es ist so und so. Auf der einen Seite juckt es niemandem im Herkunftsland, auf der anderen Seite haben wir hier unsere Regularien. Es ist natürlich schwierig, dann da irgendwie zu sagen, so, ja, wissen wir, aber hier ist es halt falsch. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie ganz niedlich, das als Argument zu nehmen. Und ähm, ja, naja, auf jeden Fall. Was ist eigentlich mit den Kakteen dann passiert? Die Kakteen stehen nun im Palmgarten, also die, die überlebensfähig waren, waren natürlich durch den Transport auch ein bisschen beschädigt, ähm, wurden dann in den Palmgarten ähm, gebracht und dort stehen sie jetzt auch noch. Ein ja, Fakt am Rande dazu, zu diesem Schwarzmarkt für Kakteen ist, dass jährlich am Zoll. Circa 5000 Kakteen beschlagnahmt werden, die artengeschützt sind. Also, es ist wirklich ein Riesending. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Aber hört man auch irgendwie immer wieder mal so, das ist auch eins von diesen Dingen, so habe ich schon mal gehört aber habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Das ist genauso auch wie mit diesem peyote kaktus Habe ich schon mal gehört, dass der Halluzi halluzinogene Wirkungen hat, aber habe ich auch nicht mehr darüber nachgedacht. Deswegen fand ich jetzt eigentlich ganz cool, noch mal mit reinzubringen. Und ähm, ja, würde ich auch zum Schluss kommen und über die Pflege erzählen. Der Kaktus steht ja sehr gerne in der Hitze. Und wir denken meistens so, ja, okay, gar kein Problem, stech direkt in die Mittagssonne, der kann das ab, das ist gar kein Thema. Doch, das ist ein Thema. Und zwar muss man auch hier den Kaktus, wie alle anderen Pflanzen, erstmal an diese starke Sonne gewöhnen. Vor allem jetzt in unseren aktuellen Monaten. Es ist jetzt gerade Juni, es ist super heiß. Die Sonne scheint ohne Ende, was natürlich schön ist. Aber der Kaktus kann auch da Verbrennungen erleiden. Und deswegen sollte man auch hier gucken, was habe ich für eine Art? Was braucht die? Wie mögen die es am liebsten? Kann ich sie daran gewöhnen oder sollte ich es eher lassen? Und äh, ja, dann kommt natürlich mit der Sonne auch, dass das schneller verdunstet das Wasser in der Erde. Und hier ist ganz wichtig zu beachten, ähm, dass die Erde vom Kaktus einmal austrocknet. Und dann gießen wir richtig durchdringend stark, wie so ein Regenschauer in den Tropen. Den Kaktus von oben, ähm, aber so, dass halt kein Wasser oben drauf steht, natürlich. Und ähm, genau, die Erde soll dann einmal richtig klitschnass sein. Und dann lassen wir ihn wieder in Ruhe für so ein, zwei Monate. Es kommt immer darauf an, natürlich, wie es verdunstet. Wenn jetzt halt das heiße Wetter ist, geht das sehr schnell. Bei kleinen Töpfen, bei großen Töpfen kann es auch schon länger dauern. Und dann kann man ja natürlich auch den Kaktus nochmal so ein bisschen so einen Energieboost geben. Und zwar durch regelmäßiges Düngen in der Wachstumsphase. Das mögen die auch sehr gerne. Man denkt immer so, ah, der wächst ja nicht so schnell, der braucht schon nichts. Doch, der braucht auch was. Der hat nämlich auch schon ganz schön viel zu tun, wenn er da das Wasser speichert und diese Hitze aushalten muss. Dann freut er sich auch über regelmäßiges Düngen, am besten mit so einem Kakteendünger. Zimmerpflanzendünger wird natürlich auch gehen. Ähm, und dann haben wir ja vorhin schon über die Blüte gesprochen, dass der Kaktus auch blüht. Und das tut er in den meisten Fällen, das kommt hier auch natürlich auf die Art drauf an, wenn er eine Winterruhe einhält. Das heißt so, ja nicht unter 5 Grad, aber auch nicht über 15 Grad zwischen Oktober und Februar. Ich hatte auch ja so, so einen Schwiegermuttersitz-Kaktus, den die Azteken damals hatten. Und... <lacht> Wie gesagt, ich hatte ihn mal. Ich habe nämlich auch gedacht, ja, cool, wir haben einen Wintergarten hier hinten gehabt. Stellst du den einfach mal raus über den Winter? Passt schon, gar kein Thema. Ja, das waren dann minus 10 Grad draußen. Der Kaktus fand es nicht so cool. Und <lacht> hatten leider die Biege gemacht. Oh. Ihr hört aber auch immer von mir, dass der Kaktus oder irgendeine Pflanze eine Biege gemacht hat. Ich habe so viele Pflanzen schon gehabt. Oh, furchtbar. Also die Pflanzen, die ich jetzt habe, die leben alle. Die sind alle happy. Bis vielleicht auf die eine Skindapsus ähm, auf dem Kühlschrank, die sehr ignoriert wird. Aber das ist okay. Das ist okay. Da leben wir mit. <lacht> Und ähm Genau, wenn ihr ähm, einen Kaktus habt, müsst ihr den auch irgendwann mal umtopfen. Also durch das regelmäßige Düngen muss man den auch nicht regelmäßig umtopfen, sondern ähm, erst so alle drei bis vier Jahre, weil der auch sehr langsam wächst, hat auch ein sehr langsames Wurzelwachstum. Das heißt, dass der das nicht so schnell ausfüllt. Und ähm, da ist natürlich ähm, Kakteen und Sukkulentenerde super. Die hat dann Sand drin und äh, schön Drainage. Und das ist alles auf die Kakteen, und sukkulenten abgestimmt, da seid ihr auf der sicheren Seite und gut bedient. So, jetzt ist Schluss für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag oder eine gute Nacht, wie auch immer. Immer schön den Finger und Substrat. Piekst euch nicht an den Dornen des Kaktus und bis dann. Ciao! Grün färbt ab.